0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und
0: Klingbeil. Moin.
1: Moin. Ja, da ist er. Wahnsinn. Jetzt geht's. Na? Unglaublich. Ich und vermute es nicht daran, daran, dass bei ich... bei der ersten K-Frage nach der Sommerpause. Ja, schon so drei Tage brat
0: und gebräunt. Wahnsinn. Ja, sehr viel äh, Wahlkreistermine und äh, zwei Tage nichts zu tun gehabt. Boah, ich habe in der Tat ein freies Wochenende hinter mir. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Wahnsinn. Du wolltest was sagen, genau. sorry. Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, die Verbindung war gerade so schlecht, weil ich hier auf dem Balkon sitze und äh, jetzt kommt das WLAN nicht so gut an. Wo bist du? Äh, ich bin auch
1: zu Hause und äh, bereite mich mental auf äh, die letzte... Glaube ich, das kann man schon mal sagen. Die letzte richtig fette Woche vor dieser
0: Sommerpause nochmal vor. Ne, das war Ja, aber dafür glaube ich auch richtig fett. Also das ist so. Ja, also ist die letzte vielleicht für alle, die nicht so politikmäßig drin sind wie wir oder auch ein bisschen nur. Äh, wir haben die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause und dann ist bis September vermutlich. Ich würde jetzt gar nicht drauf wetten, aber dann ist bis September erstmal Unterbrechung der der der, der Sitzungszeit im Bundestag was nicht heißt, dass wir alle zwei Monate nichts zu tun haben, ähm, sondern was eben heißt, dass man ganz viel in den Wahlkreisen unterwegs ist. Ich mache auch ein bisschen Urlaub, zumindest habe ich mir das vorgenommen, aber mache dann noch eine Sommertour, bin im Wahlkreis unterwegs, bin ganz viel im Land auch unterwegs, mache da Sachen, bin auch in Lateinamerika für vier Tage, ähm, besuche da unsere Schwesterparteien, also man macht ganz viele Sachen, aber die parlamentarische Arbeit findet nicht statt und das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass alles, was jetzt noch dringend durchgebracht werden muss, jetzt in der nächsten Sitzungswoche verabschiedet wird und ich weiß zum Beispiel von den Kollegen, die gerade das Osterpaket machen, dass sie das ganze Wochenende jetzt über erneuerbare Energien fahren gehen, ähm, dass da das Ganze jetzt zum Abschluss gebracht wird. Und also passiert wahnsinnig viel. Und auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ich hatte Wochenende frei, ich habe äh, eigentlich äh, die ganze Zeit telefoniert, aber da ist egal, ob man drei Tage wart hat oder nicht, weil ich musste vor keine Kamera. Das ist die erste Kamera, die ich dieses Wochenende sehe. Sehr gut. Wir ja. wertschätzen, dass du diese Kamerazeit mit uns verbringst.
1: Na jetzt, ja, wollen wir mal
0: erzählen, warum, das so, warum wir lange hier nicht mehr waren? Also das ist ja so. Es hat ja nicht daran gelegen, dass wir uns gestritten haben oder dass wir keine Lust hatten oder dass wir. Wir haben einfach, kannst du Wir haben einfach keinen Termin gefunden. Ne? Ich glaube, es gab ja von deiner Seite eine ganze Reihe Vorschläge, es gab von meiner Seite eine ganze Reihe Vorschläge, wann man sich zusammenschalten kann. Einmal hat es auch nicht geklappt, weil du, glaube ich, irgendwie länger auf irgendeiner Veranstaltung warst oder sowas und da nicht wegkam das passiert ja auch immer mal dass man dann bei einer Veranstaltung irgendwie festhängt oder so ähm, aber es ist, zeigt glaube ich gerade auch schon was im politischen Berlin los ist ähm, und ähm, und auf der und dann kommt noch dazu dass jetzt die Veranstaltung überhaupt erstmal wieder stattfinden abends. also ich ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich hatte jetzt echt so ganz viele Veranstaltungen wo einfach mal okay, ich ich hatte einen Abend glaube ich mal da war ich auf sechs Sommerempfängen oder sowas ja das ist jetzt auch irgendwie kein ja Es ist jetzt auch nicht nur irgendwie Spaß haben oder sowas, also man ist da auch schon irgendwie immer im Arbeitsmodus, man redet da mit vielen Leuten, man nimmt viel mit so und muss aber trotzdem präsent sein und, ähm, und dann gab es auch irgendwie mal eine Phase, wo du nicht da warst, weil du zu Hause warst, äh, aus äh, Gründen und wo Saskia auch irgendwie Corona-bedingt ausgefallen ist und dann war ich irgendwie der Einzige aus der Parteispitze und dann kamen so ganz viele Anrufe mit, eigentlich hatten Kevin oder Saskia zugesagt und wäre ja schade, wenn gar keiner von der SPD da ist, kannst du nicht heute kommen. Und dann, ähm, ja, war schon sehr viel die letzten Tage. Absolut,
1: ja, das, das war jetzt wirklich so ein, so ein Lehrstück äh, die letzten Wochen. Also äh, du, du warst jetzt so freundlich, äh, mich nicht zwangs zu outen, aber ich mache es jetzt äh, dann doch selber. Also ich, mich hat jetzt Corona auch mal erwischt gehabt vor zwei Wochen oder so. Für alle unter euch, die es noch nicht hatten, bis vor zwei Wochen hatte ich es auch noch nicht, man will es nicht haben und es macht wirklich keine Freude. Ich glaube, man kann es viel härter haben, als ich es hatte, aber es hat mir schon keinen Spaß gemacht. Und dieses äh, eklige Zuhause rumhocken die ganze Zeit äh, ist sowieso mega nervig. Und äh, genau, also ein Insta-Live hätte ich auf keinen Fall geschafft in der Phase. Das war wirklich äh, deutlich too much. Man war froh über jede Stunde, die man irgendwie totgeschlagen hat und äh, nicht an seinen Hals denken musste, der gebrannt hat wie Sau. Also ich hoffe, ich bleib jetzt erstmal eine ganze Weile wieder davon, Verschont, ja genau. Und ansonsten, also Empfänge, das ist wirklich so ein, das ist so ein Politikding. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich habe den Eindruck, es kommt jetzt nach Corona auch nochmal doppelt und dreifach zurück. Ne? Also so kurz vor der Sommerpause sind traditionell viele Empfänge, aber viele feiern jetzt aber auch mit ganz großem Kravumm ihr, ihr Sommerempfang-Comeback. Und jetzt auch nächste Woche steht wahnsinnig viel an. Es ist halt nicht nur die letzte Sitzungswoche, mhm. sondern es ist auch traditionell die Woche, in der Manche Landesvertretungen, also die, die Botschaften von deutschen Bundesländern in Berlin sozusagen, ihre Sommerfeste feiern. Morgen zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Morgen feiert aber auch die Landesgruppe Ost in der SPD-Fraktion. Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen feiert morgen. Diese Woche hat die SPD-Bundestagsfraktion ihr Hoffest. Die Parlamentarische Linke in der SPD-Fraktion hat ihr Sommerfest. Die IG Metall hat ihr Sommerfest. Also jeden Abend sind irgendwie drei Feste. Und tatsächlich ist es so, es ist ja man trinkt dann auch mal ein Bierchen zwischendurch, aber es ist eben auch Teil der Arbeit, äh, ganz viele Leute zu treffen, Kärtchen auszutauschen und Folgetermine zu vereinbaren und äh,
0: mal sehen, wie wir nach der Woche so aussehen werden. Muss, ist morgen wirklich irgendwas von Rheinland-Pfalz? Also, Ey, nicht Rheinland-Pfalz, Quatsch, Niedersachsen, Blödsinn. Rheinland-Pfalz war schon vor zwei Wochen. Wollte gerade ja, sagen, weil mir hätte nee, hätte auch sein können, dass die Landesgruppe was macht. Deswegen wollte ich unbedingt korrigieren, aber ich glaube, morgen hat mein Heimatbundesland ein großes äh, Sommerfest. Ähm, genau. Da sehen das Bundesland. Auch. Und der äh, Berliner auch, ne? Um Dienstag oder sowas,
1: oder? Dienstag ist Hoffest äh, der regierenden Bürgermeisterin traditionell hm. am Roten Rathaus. Da wird auch schon alles aufgebaut, ja.
0: Sie also Hannah Haber, die
1: Generalsekretärin. Das
0: ist Hanna Naber, die Generalsekretärin des Niedersachsens, ist auch hier und weiß zurecht drauf, dass Niedersachsen, also alles gut, da bin ich morgen. Sorry, Hanna. Halt. Also, ich freue mich, denn viele von euch zu sehen in Niedersachsen. in der Landesvertretung. Genau. So, ja, also ansonsten was, was, da politisch auch noch viel, aber nee, jetzt, du wolltest kein Thema anfangen? Nee, ich wollte fragen, du
1: hast gesagt, du hast ein freies Wochenende gehabt, was hast du gemacht mit deinem freien Wochenende? Also auf deinem Insta-Account konnten wir ja sehen, du bist gestern auf irgendeinem Konzert gewesen. Ähm, was war das? Six
0: six. Ich, oh. ich befürchte, dass man dir die Frage, was das war, wirklich erklären muss. Also das ist eine ähm, eine äh, eine deutsche Punk-Rock-Band. Weiß nicht. Sie bezeichnen sich selbst aber Punk-Rock, würde ich gar nicht mal das zu sehen. Eine Rock-Band aus Deutschland, Ostdeutsch. 27 Jahre alt. Als
1: 15 Jahre alte
0: <lacht> CD von denen noch. Ja, also.
1: Nein, man, man, kann, man kann
0: die Geschichte vielleicht sogar erzählen, wie ich zu diesem Konzert gekommen bin. Weil Kevin und ich, wir waren mal zusammen. Beim Pokalfinale ähm, äh, Bayern gegen, ich hab's verdrängt, so ein, so ein Mann, Verein sind? aus Sachsen, ich krieg's nicht mehr zusammen. sagen. Äh, hier, äh, Red Bull, Leipzig, genau. Mhm. Und äh, neben uns saß der Manager der Beats Erik, guter Typ, und äh, ihr wart auf der gleichen Schule, glaube ich, ne das war das war der Beginn des Gesprächs, glaube ich, ne? dass Erik erzählt hat, ihr wart auf der gleichen Schule in Berlin. Allerdings auf dem Beethoven-Gymnasium in Langwitz. Einige Jahre Jahr Unterschied. Aus. Genau. Und Erik hatte den Tag Geburtstag und äh, wir haben danach noch ein bisschen gefeiert und da ist eigentlich eine ganz gute Freundschaft daraus entstanden und genau, jetzt äh, war ich gestern auf dem Konzert und ich hatte die beat Six, war das letzte Mal, glaube ich, irgendwann so 2003 oder sowas in Hannover vor 800 Leuten gesehen. Da waren die noch völlig, also da waren die schon gut, aber da waren die noch nicht so bekannt und, und die haben jetzt zwei Tage hintereinander die Buhlheide in Berlin zugemacht und das war ganz nett, also war ein schönes Konzert und danach äh, war ich noch ein bisschen mit äh, dem sehr geschätzten T.S. Uhlmann, liebe Grüße, unterwegs, der war auch da und dann wurde es ein bisschen länger und äh, das ist auch mal okay.
1: Ist nicht irgendeiner von den Beatsteaks BFC Dynamo-Fan und spielen die dann wirklich in direkter Nachbarschaft zur alten Försterei ihr Konzert?
0: Das weiß ich gar nicht, aber also der, der Erik, also der Manager, hat auf jeden Fall eine, der ist auf jeden Fall bei, bei, bei Union. also hat auch eine Loge und macht da immer ganz viele Kulturveranstaltungen auch in der Loge selbst. aber ich War eigentlich auch ein total korrekter Typ, aber naja. So kann man sich irren. Die Union ist doch in Ordnung, oder? Nee, du bist härter, ne? Boah, Lars, echt. So, so kann ich
1: jetzt nicht hierher.
0: Nee. Hertha, da kann man auch drüber reden. Ich meine, die haben jetzt einen Manager. Nee, was ist das? Der, der Präsident von Hertha ist auch eine spannende Entwicklung. Ne? Wie, wie Steffel das ist gegen super den, spannend. Wie Steffel gegen den verlieren kann, finde ich schon... Okay, ich, bin schon, ich bin echt gespannt, wie der Verein sich entwickelt. Also die Interviews, ja. die ich jetzt gelesen habe, wie heißt der? Ähm, Kai Bernstein oder Kai sowas? Oder? Ja, ja,
1: kann sein. Irgendwie ja, so. genau. Also ein paar
0: Interviews gesehen, die fand ich jetzt erstmal sympathisch, muss ich sagen. Also fand ich
1: sympathisch. Ja, das ist ja jetzt kein Pie. Also für alle, die jetzt, sorry, wir springen hier ein bisschen zwischen den Themen, für ja. alle, die das nicht so kennen. Also wir bei, haben auch lange nicht geredet, wir müssen ja alles mal nachholen hier. Ja. Bei, bei, Herters, bei, bei, Berlin, bei Berlins verhindertem Weltclub, Hertha BSC ähm, tobt ja seit vielen Jahren so der Machtkampf im Hintergrund und der Verein ist ja mal ganz schön chaotisch, was die Vereinsspitze angeht. Und nachdem sie sich mit Ach und Krach in der Relegation gegen den HSV jetzt noch in der ersten Liga halten konnte, ist da nun irgendwie das Präsidium zurückgetreten. Jetzt musste ein neuer Präsident gewählt werden und es trat an, einerseits... Frank Steffel, seines Zeichens Langzeitpräsident der Reinickendorfer Füchse und damit auch der also des handballbundesligisten Füchse Berlin. Und äh, auf der anderen Seite ja Kai Bernstein, ein früherer Ultra des Vereins, heute Unternehmer, Inhaber einer Kommunikationsagentur. Und zweiterer hat tatsächlich mit gar nicht mal so knappem Abstand äh, gewonnen auf der Mitgliederversammlung. Und ähm, das wird jetzt wirklich interessant. Also einerseits das Zusammenspiel zwischen so einem eher fanorientierten Präsidenten und äh, äh, Lars Windhorst als Großinvestor des Vereins, ja, äh, mit der das ja nur so Lamoyant kommentierte mit, schlimmer als in den letzten Jahren kann es nicht werden äh, im Verein. Und äh, andererseits natürlich auch interessant zu sehen, dass einfach nur Biografie halt auch nicht mehr gewählt wird auf so einer Vereinsversammlung. Ne? Also dass du da kommst und sagst, ja, ich habe mal ein paar Jahre einen Handballverein, groß gemacht und deswegen mache ich jetzt euren Fußballverein. Das reicht halt vielen Mitgliedern anscheinend nicht und fand ich auch eine ziemlich klare Ansage. Also ich bin bekanntermaßen kein Hertha-Fan, aber bin echt gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Genau. Auf jeden Fall war ich bei den Beat Six gestern. Und das jo. war gut. Sehr gut. Aber, aber magst du die? Also ähm, wenn du jetzt sagst, du hast doch ein Album von denen, dann müsstest es ja, ja einfach so...
1: Halt die älteren Sachen, ne? also so vor, vor 15 Jahren oder so habe ich das, gehörte das durchaus zu meinem Mix mit dazu. Ich würde jetzt heute nicht zum Konzert gehen, aber ist doch irgendwie solide Musik, kann man hören. Du weißt ja, halt, ich bin da ja naja, musikmäßig eher
0: unbedarft unterwegs. Bist du da Roland Kaiser am 15? Selbstverständlich auch wenn das jetzt, bin ich dann Gang ist, aber ich, ich weiß jetzt von ganz vielen, die da sind. Ich, ja, das ist ja, man gesehen. muss ja nochmal sagen, das war sehr schön, also das neue Roland-Kaiser-Album ist jetzt ja ist es schon draußen, kommt raus, ich, ich draußen. weiß es nicht, das Fotoshooting für das Album, das Albumcover hat er bei uns im willy mhm. Brandhaus gemacht ähm, und das ist schon eine sehr schöne Geschichte, also finde ich super, aber also, wenn man es wenn weiß, dann sieht man es auch, ne? dann sieht man halt auch, dass das äh, das willy brandt ist, aber äh, zeigt nochmal die Verbundenheit, die Roland mit der SPD hat. So ist das. Genau. Ja, Ich komme da leider nicht. Ich bin da nicht in Berlin. Aber Wir feiern für dich mit. Sonst wäre ich gekommen. Ich hätte es mir angetan. Also, es ist bestimmt auch total unterhaltsam und lustig. Aber es ist ja nicht meine Musik. Aber guter Typ trotzdem. Ja, so. Äh, was hast du am Wochenende gemacht? Also mein Highlight habe ich jetzt ja gerade schon gesagt mit dem Beatrix-Konzert und, und freies, freies Wochenende bei dir. Ja, ich habe auch nicht so viel äh, gemacht. Also das ist jetzt mein eines freies,
1: gezielt freies Wochenende, was ich mir auch noch mal Gesetzt hat. Die nächsten werden vor dem Urlaub jetzt doch nochmal relativ heftig. Ich habe also nur ein paar Termine im Wahlkreis gemacht. Bei mir ist gestern die Gartenarbeitsschule in Tempelhof-Schöneberg, ist 100 Jahre alt geworden. Da bin ich vorbeigegangen und durfte da mir ein bisschen angucken, was die dort zu so tun. Also, es ist so ein Ort, wo jungen Menschen, jungen Großstadtkindern, äh, Naturnähe nah nahegebracht wird. kita und Schulklassen kriegen dort so Beete und können dann mal selber was setzen und gucken, wie sich das entwickelt und das alles unter pädagogischer Anleitung ist tatsächlich äh, ganz schön und ganz idyllischer Ort. Ähm, genau, und heute habe ich ehrlich gesagt gar nicht viel gemacht. Also ein bisschen zu Hause gesessen und ein paar Sachen geschrieben und vorbereitet für die nächste Woche, aber keine Termine oder so wahrgenommen. War auch mal ganz schön. Bist du so, bist du so ein Gartentyp? Nee, also jetzt ein eigener Garten, das wäre mir irgendwie zu viel, aber ich genieße es, irgendwo um hinzugehen. Ich mag das zum Beispiel total, durch Kleingartenanlagen durchzulaufen und den Leuten so in ihre Gärtchen da rein zu gucken und zu sehen, wie die sich da total viel Mühe geben. Mir, also mir, mir fehlt die Geduld, mich dann stundenlang mit Unkrautzupfen zu beschäftigen, aber manche scheint das ja zu entspannen. Aber in Berlin kriegst du auch gar keinen Kleingarten mehr. Die Wartelisten sind so lang, du musst jahrelang darauf warten, irgendwo mal hingehen
0: zu können. Und so Nachbarn hier am einen, da sind wir ab und zu mal, also das ist schon so. Ja, weil irgendwelche Leute sich gerade darüber aufregen, dass ich immer trinke, das ist nur Wasser und ich war gerade joggen und habe ein bisschen Durst. Also ich bitte um Verständnis, dass ich trinke hier. Ich hoffe, ich störe niemanden damit und ihr verzeiht mir das und akzeptiert das. Es ist ähm. akzeptiert. Gut, danke. So, ähm, boah, ich. wir haben so lange nicht geredet, wir haben bestimmt einen Monat lang nicht geredet. Ne, Es ist wahnsinnig viel passiert, tausend Themen. Ja. Ähm, habe aber auch den deutlichen Hinweis gekriegt, dass es eine K-Frage gibt, äh, die liegt vor. Ähm, aber wollen wir durch ein paar Themen mal durchgehen oder äh, wollen wir das machen? Also
1: Ja, mach mal einen Vorschlag. Ich habe mir wie immer vorher gar keine Gedanken gemacht, damit das möglichst spontan wird.
0: Ich auch nicht. Ähm, aber so ein paar Themen liegen auf der Hand. Also ich meine, wir müssen irgendwie mal über den Krieg reden, was da passiert ist. Ich würde gerne reden mhm. auch über also auch einfach, weil es jetzt in den nächsten Tagen ansteht, die konzertierte Aktion, also das, was morgen im Kanzleramt passiert, mhm. wo es ja, und das ist das größere Thema, was machen wir jetzt eigentlich in diesen Krisenzeiten, wie geht's weiter mit Entlastung und wie wird das so überhaupt? Und und ich finde auch so diesen Blick ganz spannend und da können wir vielleicht ein bisschen Ordnung reinbringen, weil jetzt natürlich alle auch mitkriegen, Olaf Scholz hat heute Sommerinterview gegeben, hat gesagt, das ist sozialer was Sprengstoff. War das? Sprengstoff, war die mhm. Formulierung, also wir wissen alle nicht wie viel gas noch da ist die nächsten die nächsten monate und ähm, finde ich schon dass wir das hier ein bisschen einordnen können auch ne also, also wenn wir es überhaupt können was natürlich auch vieles ist unklar gerade so was die nächsten monate angeht aber das sind schon so ein paar themen über die würde ich gerne würde ich jetzt gerne dann noch sprechen aber ich weiß natürlich nicht ob wir dadurch eine k frage vorwegnehmen aber das ist ja uns eigentlich sonst auch immer egal ne? Ich glaube auch, dass es im
1: Zweifel haben wir es jetzt wenigstens schon angekündigt und Benny und Bianca haben genügend Zeit, sich eine andere K-Frage zu
0: überlegen. Genau. Ja, die überlegen so die ja nicht, aus. die nehmen ja Zuschauerfragen, aber das ist ja, dann können sie das eine stimmt. andere nehmen. Ähm, die monitoren ja 24-7 die Community einfach. Ja, ich glaube auch nicht, dass die sich sonst immer so linke Fragen ausdenken würden. Nee, das stimmt. <lacht> ähm, ja. Ja, womit fangen wir an? Krieg.
1: Ja, ich, ich irgendwie hängt ja alles mit allem natürlich äh, zusammen. Also letztlich ist es ja, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo will man anfangen? Vielleicht fangen wir mit dem G7-Gipfel auch noch mal an, weil das ja jetzt schon auch noch mal ziemlich fett gewesen ist. Also man merkt ja nicht nur, nicht nur bei uns steht jetzt die Sommerpause kurz bevor und die großen Termine stehen noch mal an, sondern auch in der Weltpolitik ist das ja wirklich der Fall. Ne? Es gab irgendwie ein... Ein Ratstreffen in der Europäischen Union, es gab ein G7-Treffen anschließend auf Schloss Elmau in Deutschland. Deutschland ist ja Gastgeber dieses Jahr. Ihr habt die lustigen Bilder von Markus Söder am Flughafen in München gesehen, der ja sein privates G6-Treffen veranstaltet hat. Er hat alle herzlich begrüßt in Bayern zum G7-Treffen, nur den deutschen Bundeskanzler hat er irgendwie auf wundersame Weise vergessen. Und dann hat jetzt noch NATO-Gipfel angestanden und man merkt ja, es steht alles unter dem Stern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Entweder direkt, weil es um die Frage von Hilfsleistung für die Ukraine geht, ja, Waffenlieferung, Geldleistung, Wiederaufbauprogramme, aber ja auch das Ganze drumherum. Also beim G7-Gipfel wurden ja zum Beispiel 600 Milliarden Investitionsprogramm für den globalen Süden beschlossen oder auf den Weg gebracht, letztlich als so eine Ansage, wir nehmen jetzt erstmal mit den Chinesen auf, die so ein bisschen als Einzige immer in der Welt unterwegs waren, um gerade in sehr armen Staaten zu helfen, dass Bahnlinien und Staudämme und so weiter gebaut werden und die sich dadurch auch diplomatisch immer einen Fuß in die Tür ähm, gesetzt haben. so Und dann ist auch besprochen worden, wie man die Hungerkrise beispielsweise in Ostafrika bekämpfen kann, wie man helfen kann, dass Getreide aus den ukrainischen Häfen rauskommt. Also jedes Treffen, was im Moment stattfindet, hat entweder direkt mit dem Krieg oder mit den mittelbaren Auswirkungen des Krieges ähm, zu tun. Und das ist einfach, ja, es ist weltumspannend wirklich,
0: was da im Moment gerade passiert. Ich, mir, mir fällt es gerade ein und das ist auch, Kevin und ich haben es mal gesagt, wir sitzen jetzt hier nicht mit so einem Skript, ne? aber als du diese drei äh, Gipfel vorgetragen hast, fiel mir ein, eigentlich war das wirklich bedeutende Ereignis, glaube ich, für uns sogar noch ein paar Tage vorher, als als Olaf Scholz zusammen mit Macron, mit Draghi und mit Johannes in Kiew war. Ja. Ich meine, das war ja auch, haben wir auch ein paar mehr diskutiert, warum fährt Olaf da nicht hin, wann fährt er hin, unter welchen Bedingungen fährt er hin und ähm, wir wussten, dass er hinfährt ähm, so und äh, und er hat aber immer gesagt, er fährt nur hin, wenn er wirklich was im Gepäck hat, das war, glaube ich, die Formulierung und, und dann dahin zu fahren und der Ukraine sehr klar eben auch diese Perspektive für den Beitritt zur Europäischen Union zu geben. Ein Tag später kommt die Kommission eben mit dem Kandidatenstatus, der auch empfohlen wurde und dann kurz danach eben der europäische Gipfel, äh, bei dem 27 andere Länder quasi den vieren, Olaf Scholz, an der Spitze dann auch gefolgt sind und äh, die Ukraine jetzt diesen Beitritt, also den Kandidatenstatus hat. Das war schon, das war schon ein gutes Signal auch was den Krieg angeht, weil es auch nochmal ein Signal Richtung Putin war, dass wir eben dahinter stehen, dass wir auch klar sozusagen an der Seite der Ukraine stehen und dass das jetzt irgendwie keine kurzfristige Sache ist, sondern eine sehr langfristige ähm, Bindung da auch entsteht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber also natürlich war ich dann auch froh, als Olaf äh, nach Kiew gefahren ist. Ich habe morgens mit ihm auch telefoniert, als er da war und, ähm, und ähm, fand aber auch, dass das jetzt genau der richtige Zeitpunkt war. Ne? Er hatte jetzt einfach was mitzubringen, er hatte eine klare Botschaft, es waren noch gute Gespräche da. Das war auch gut, dass man mit mehreren da war. Auch, dass ein osteuropäisches Land noch mit dabei war, fand ich dann, fand ich dann sehr gut. Und dann diese anderen Gipfel, die folgten. Ich meine, ich finde, Elma ist dann immer so ein bisschen dieses idyllische. Ich weiß, nicht, da gab es dieses eine Foto, wie die da stehen, alle so mit, ich glaube, Trudeau war das, der dann, oder Boris Johnson, alle da Arm in Arm und so haben wir auch so ein bisschen überlegt, wie wir das Foto finden und dann eigentlich gedacht, nee, dieses Freundschaftliche, dieses eng verbundene, dieses Zusammenstehen auch so ein bisschen locker, das ist schon ein gutes Zeichen auch. Aber das eigentliche Highlight in Elmau, das will ich noch kurz sagen, war für mich, dass eben doch andere Staaten eingeladen wurden, dass Indien, Indonesien, Senegal, Argentinien, Südafrika, dass die da waren, weil das halt alles Länder sind, die nicht mehr automatisch auf unserer Seite stehen, sondern da gibt es auch ganz viele Verbindungen zu Putin, zu China. Und dass man die rübergeholt hat, jetzt auch ein Stück weit, und denen die Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, wir wollen ja enger mit euch zusammenarbeiten, das ist sehr gut. Und was Markus Söder angeht, ich habe so, hab mich immer gefragt, was hätte der wohl gemacht, wenn Armin Laschet Kanzler geworden wäre? Also ich glaube nicht, dass der ein Foto von dem benutzt hätte. Also vielleicht hätte der ganze Gipfel da nicht stattfinden dürfen in Bayern oder sowas. Aber dies, ich habe diese ganzen Tage so wirklich auch bei Social Media beobachtet, wie Markus Söder so ganz krampfhaft versucht hat, zu zeigen, ich bin auch noch da, ich bin auch hier, ich, ich bin hier auch wichtig, ich spiele hier auch eine Rolle. Und er hat sich dabei wieder so, also so nach ganzer Manier irgendwie auch blamiert, muss man ja einfach sagen. Ähm, dieses Taz-Cover mit ähm, endlich indigene Völker beim G7-Gipfel, das habe ich wirklich gefeiert. Also das war das war Weltklasse. Wer es nicht gesehen hat, müsste ich nochmal raussuchen, aber ich vermute, es hat jeder gesehen.
1: Es hat doch diesen sehr legendären Tweet gegeben, wo jemand die These aufgestellt hat, Markus Söder würde während des G7-Treffens einfach in den Raum platzen und sagen, sorry Leute, ich habe mein Ladekabel vergessen und dann einfach nicht mehr gehen aus dem Raum. Und das Schlimme ist, man lacht kurz und dann denkt man sich, naja, ganz ausgeschlossen
0: ist es jetzt aber auch nicht. Also der Typ ist schon wirklich also ein Unikum, muss man echt sagen, ja. Hast du eigentlich Schiss, dass der Krieg in den Hintergrund gerät? Also das ist ja was, womit man häufig jetzt gerade so konfrontiert wird, auch in Gesprächen, dass dieser Krieg nicht mehr die Bedeutung hat oder dass jetzt in dem Moment, wo denn hier auch stärker über Gas oder Heizölpreise oder Lebensmittelpreise geredet wird, also uns das auch unmittelbarer betrifft in dem Alltagsleben hier, dass der Krieg so in Vergessenheit gerät. Wie denkst du
1: darüber? Ich glaube, das ist vor allem unser Job, dass das auf der professionellen Ebene nicht passiert. Also ich glaube, eine möglichst ähm, eine möglichst nachdrückliche Bekämpfung dieses Krieges hängt ja nicht daran, ob Leute in ihrem Alltagsleben jetzt jeden Tag noch Bescheid wissen, wo die äh, Frontlinie im Moment gerade verläuft und welches Dorf von welcher Kriegspartei gerade gewonnen oder verloren worden ist. Ja. Ich, es soll nicht despektierlich gemeint sein, aber wir kennen das ja wahrscheinlich größtenteils hier in der Runde, dass man gerade am Anfang des Krieges dann wirklich kleinste ukrainische Orte, von denen man vorher nie gehört hatte, die konnte man im Schlaf aufsagen und sagen, wo gerade welche Truppenbewegungen sind. Und es ist nicht der Job von Leuten, die das nicht beruflich machen, das jetzt ewig unbedingt tun zu können. Wichtig war doch politisch, dass es die Ansage von Olaf und auch von anderen gegeben hat, nichts über die Ukraine, ohne die Ukraine. Also er hat ja ein Versprechen abgegeben zu sagen, es wird nicht der Moment kommen, in dem wir sagen, liebe Leute, wir haben uns jetzt tapfer monatelang unterstützt, werdet ihr bitte jetzt bereit, mal den Krieg zu Ende zu bringen. Jetzt lasst halt die Waffen schweigen, schenkt halt den Russen ein Fünftel von eurem Staatsgebiet und dann lasst es uns gut sein. Das hat er als Garantie abgegeben, dass das nicht passieren wird. Und das ist erstmal das Wichtigste, was man, glaube ich, tun muss, um zu sagen, es wird nicht ein ein vergessener Krieg, bei dem dann irgendwann
0: keine Ukraine mehr übrig sein wird. Ja. Ich glaube auch, dass es unsere Aufgabe ist, aber eben doch Aufgabe von allen anderen. Ich habe dieses Sommerinterview jetzt vorhin gesehen, da war ja recht wenig, also es war viel innenpolitisch dann auch, was ich, was ich auch gut finde, ne? das geht jetzt auch um viele innenpolitische Fragen, aber manchmal merkt man halt schon, wie schnell so ein Tross dann auch von A nach B wechselt, also ich habe dann ähm, vielleicht also als Übergang auch jetzt zu, zu zu dem anderen Thema, über das wir reden. Ähm, aber ich, ich weiß noch selbst, ich habe bei, bei einer Anne Will-Sendung mal gesessen und da waren ja wirklich also vier Leute gegen mich. Ich hatte das Gefühl inklusive der Moderatorin, ähm, als es um die Frage ging, drehen wir eigentlich den an zu. Ne? Das war das war der Tag, äh, wo das mit mit Butcher irgendwie öffentlich wurde, was auch echt brutal. Also das Ereignis war super brutal und 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 ganz schlimm und ähm, die Emotionalität war auch riesig. Ich habe das bei mir auch gemerkt, man hatte das schon vermutet, aber es war dann eben nochmal fassungslos, wenn man das gesehen hat. Und das ähm, und trotzdem habe ich da halt abends gesessen und habe gesagt, wir können nicht den Gas zudrehen. es geht nicht. Ja? Das, also, das, auch wenn wir das alle wollen, wir müssen ganz schnell rauskommen aus der Abhängigkeit, aber jetzt von unserer Seite den Gas zuzudrehen, würde nicht funktionieren. Ne? Wegen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Die industrielle Produktion geht runter, wir verlieren den wirtschaftlichen Wohlstand damit auch eine Fähigkeit der Ukraine zu helfen und also da, da wird ja, ja eine ganze Kaskade ausgelöst und heute, drei Monate später, muss man ja wirklich froh sein, dass wir das nicht getan haben und dass wir die Gasspeicher jetzt bei, bei 60 Prozent haben und gleichzeitig wissen wir eben, und das ist ja auch so ein Thema, was gerade rumgeistert, das kann sein, dass das nicht reicht, also wenn jetzt, also vielleicht auch hier kurz als Einschub, am 11. Juli wird eine Wartung stattfinden von Nord Stream 1 die findet jedes Jahr statt, das ist sonst auch immer echt unspektakulär, ähm, aber es gibt halt jetzt schon eine Drosselung, also es gibt weniger Gas aus Russland äh, nach, nach Deutschland mit, durch Nord Stream 1 und es gibt jetzt eben ernstzunehmende Leute, die befürchten, dass Putin das nach der Wartung, die so 10, 15 Tage dauert, dass er das Gas nicht mehr äh, dann durchleitet oder überhaupt nicht mehr hochfährt und das hätte massive Auswirkungen natürlich ne? und das... Ähm, und das ist schon was, was uns in der Politik gerade auch wahnsinnig beschäftigt. Also deswegen gucken wir jetzt, dass Alternativen aufgebaut werden, dass wir Gas woanders herbekommen. Christian Lindner hat als zuständiger Finanzminister 15 Milliarden in den Haushalt eingestellt, dass wir Gas aus anderen Ländern kaufen können. Wir bauen gleichzeitig eine Infrastruktur auf, dass wir LNG-Gas, also Flüssiggas, aus den USA, aber eben doch aus Ländern wie Katar, aus, aus anderen Ländern nochmal bekommen können. Wir gucken aber auch, wie gespart werden kann. Und das ist schon wahnsinnig viel und wir wissen halt alle nicht, wie hart wird der Winter, der Herbst, ähm, wenn wir wenn wir die Gasvorräte denn aufgebraucht haben. Und ähm, und äh, das wollte ich nur sagen, deswegen bin ich total froh, ähm, dass wir das damals nicht gemacht haben, auch wenn ich emotional das total nachvollziehen konnte, aber es war schon sehr hart an diesen Talkshows und ich glaube, du warst ja auch ein paar Mal in solchen Situationen dann. Ne? Ja, ja, ja. ich hab, also, ich war ja vor einer Woche jetzt gerade bei
1: Anne Will und äh, habe auch so ein kleines das größeres Déjà-vu gehabt, weil wir dann auch über Gasversorgung gesprochen haben und mit mir in der Runde saß Jens Spahn und ich hatte mich vor der Sendung natürlich, wie man das in der Vorbereitung so macht, noch mal ein bisschen informiert, wer ist da und was haben die zu dem ganzen Thema Energieversorgung in der Vergangenheit gesagt und ich hatte noch dunkel Erinnerungen nach Fritze Merz hat doch mal Gasembargo gefordert und wenn man erstmal anfängt zu googeln, dann findet man sie alle. Merz hat Gasembargo gefordert, Röttgen, Kiesewetter und Spahn natürlich auch. Davon wollte er aber gar nichts mehr wissen. Er erzählte uns dann in der Sendung immer, nein, nein, also seine Forderung sei eine ganz andere gewesen. Da war die Redaktion glücklicherweise auch zack und blendete sofort einen alten Tweet, einen gar nicht so alten Tweet von Jens Spahn ein, dem er exakt das, nämlich ein Gasembargo Anfang März gefordert hat. Und da war er dann auch sehr ruhig im weiteren Sendungsverlauf. Und ich finde das übrigens, ich verurteile niemanden dafür, das damals gefordert zu haben, weil das ist eine absolut neue und wirklich ja auch überfordernde Situation gewesen. Aber ich finde es schon schön, wenn einige ein bisschen Nachdenklichkeit vielleicht ziehen würden aus der aus den letzten Monaten und mhm. sich einfach vergegenwärtigen, dass wir ja halt wirklich auf Sicht fahren, so blöd dieses Sprichwort ist, aber so ist es ja wirklich. Wir kommen in ganz viele Situationen, die neu für uns sind und die die eine neue Abwägung erfordern. Und so ist es bei der Energieversorgung auch. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn wir vor vier Monaten oder drei den Rufen gefolgt wären. Damals waren die Gasspeicherstände in Deutschland bei 20 Prozent. Jetzt sind wir wenigstens mal bei 61. Was wir brauchen im Spätherbst, Frühwinter sind 90 Prozent. Und ich kann ja mal kurz erzählen, wir haben diese Woche, also jetzt vor, vor sechs Tagen am Montag, haben wir in der SPD unsere Aktionswoche Transformation. Also wir haben einen neuen Arbeitsschwerpunkt uns vorgenommen im Parteivorstand. Wir wollen die nächsten anderthalb Jahre so am Thema Strukturwandel. Was macht das eigentlich mit Beschäftigten? Wie bleiben wir Industriestandort in Deutschland in so wilden Zeiten? Daran wollen wir jetzt intensiv arbeiten und weil ich das als Generalsekretär so ein bisschen mit ausgerufen habe, habe ich mich auf den Weg gemacht und bin gleich am Montag mal in die Lausitz gefahren. Habe mir Erfolgsgeschichten angeguckt, 1200 neue Industriearbeitsplätze beim Bahnausbesserungswerk in Cottbus. Bin zur Leak gefahren, dem großen Energieanbieter vor Ort, der gerade Pläne gemacht hatte, wie er aus der Braunkohleverstromung aussteigt. Und jetzt vor der Aufgabe steht, irgendwie wieder halb zurückzugehen in die Braunkohleverstromung, damit unsere Stromversorgung sicher ist. Und als drittes, und das war super interessant, war ich bei GMB in Tschernitz, Glasmanufaktur Brandenburg. Die sind der einzige europäische Produzent von Spezialglas, was für hocheffiziente äh, Photovoltaikanlagen gebraucht wird. 300 Leute arbeiten dort und deren Produktion läuft auf Grundlage von Gas. Denn du musst bei 1200... Grad dieses Material einschmelzen, aus dem dann das Glas gemacht wird am Ende und dafür muss 24, 7, 365 Tage im Jahr Gas fließen und bei denen hängt an der Frage, ob in der Gashahn abgedreht wird, ja oder nein, nicht die Frage, ob der Betrieb mal ein paar Wochen zumacht, sondern ob danach alles hin ist, wenn die Gaswanne nicht mehr geheizt werden kann, in der die das alles erhitzen, dann ist die im Eimer und muss für 35 Millionen Euro neu gekauft werden, dann wenden sich die internationalen Kunden dieses Unternehmens ab, dann wird dort nie wieder Produktion stattfinden. Mitten in der, mit Verlaub, Lausitzer Pampa, wo es keinen anderen großen Industriebetrieb gibt. Und das hat mir echt nochmal geholfen zu verstehen, es geht nicht um Frieren für die Ukraine am Ende, sondern es geht wirklich um die Frage, ob wir uns mit Anlauf, mit der Axt ins Knie hauen und Schäden anrichten, die so schnell nicht mehr reparabel sein werden.
0: Und das konnte man damals gar nicht so, ähm, so detailliert und äh auch ruhig und talksches vortragen hatte ich das gefühl ne also das war es war sehr stark ja das, das ist jetzt irgendwie der Versuch, das herbeizureden und so und mal, ich, weil ich kann die andere position auch verstehen also es ist nicht so dass ich die total daneben finde und ich also vermute mal bei dir war es ja auch so dass man überlegt hat was kann man jetzt noch mehr machen um putin irgendwie auch ähm, also um sich von ihm zu distanzieren und deutlich zu machen dass wir das nicht wollen mit dem politischen druck hochzufahren und das hätte uns definitiv halt ähm, selbst mehr geschadet wo ich total am hin und her schwanken bin ist auch die Frage, ähm, geben wir Politiker jetzt eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern Tipps, wie sie sich zu verhalten haben? Also ähm, na, es, gab, es gab ja diese, diese Sequenz von Olaf auch, wo er dann gefragt wurde, ob er den Leuten irgendwie Energiespartipps geben will und wo er dann halt gesagt hat, nö, so. Ähm, ah, ich, ich war bei Lanz jetzt die Woche und dann haben wir uns wirklich auch 20 Minuten über diese Sequenz so gestritten, will ich jetzt gar nicht sagen, aber haben das diskutiert. Ja, Also darf ein Bundeskanzler das so sagen? Ich stelle mir dann aber vor, Olaf Scholz hätte gesagt, ja, die sollen mal alle zwei Minuten weniger duschen. Ähm, dann hätte es halt tagelang so eine Debatte gegeben, der Kanzler sagt jetzt, ihr sollt alle weniger duschen und dann hätte es den Umkehrschluss gegeben zu sagen, Hey, liebe Politik, macht ihr doch mal bitte eure Hausaufgaben und ihr müsst uns... Dann wie lange Sprechen duschen machen. Sie denn, Herr Klingbeil? Ja, genau. Ja, genau. So und ähm, manchmal sogar zweimal, wenn ich jetzt laufen war wie gerade und so. Ne? Das ist, ähm, ich, ich glaube, jeder, der... der, also wir beschäftigen uns auch mit der Frage, was kannst du tun, um einzusparen und so. Ne? Und das, also das ist schon auch präsent und ich merke das auch in meinem privaten Umfeld, dass alle das diskutieren, alle überlegen auch, wie können sie Energie sparen und was können sie tun. Aber ich finde, wir in der Politik müssen erstmal unseren Job machen. Also wir müssen erstmal jetzt daran arbeiten, dass die Alternativen aufgebaut werden, dass wir rauskommen aus der Abhängigkeit, dass auch eine finanzielle Entlastung stattfindet von Leuten, die es richtig hart trifft, ja, so und, und wenn wir das alles gemacht haben, dann, finde ich, brauchen wir immer noch gute Informationsquellen für die Bürgerinnen und Bürger, was die tun können, um selbst viel energiebewusster zu leben. Und da gibt es viele Sachen, muss ich sagen, die, die wusste ich auch nicht. Also wenn man jetzt die Heizung nochmal irgendwie warten lässt und so, dass man dann auch bis zu 20 Prozent des Gasverbrauchs senken kann und so. Da sind schon wirklich auch beeindruckende Sachen dabei. Aber ich finde, das darf nicht im Vordergrund stehen. Also ich, ich finde, im Vordergrund muss stehen, dass wir politisch agieren, und das andere kann auch mit sein, aber ich finde so Tipps vom Bundeskanzler, ähm, ich I don't know, ich weiß es nicht. Also ja. ist, ist bei mir so, stößt bei mir so an die Grenze dessen, wo ich glaube, das ist die Rolle des Staates und das ist die Rolle auch vielleicht von anderen Akteuren, Verbraucherschutzzentralen, Beratungsstellen und was weiß ich wie, ja. Und ger gern auch das zuständige Ministerium, dass die eine Kampagne dazu machen, aber es ist nicht Aufgabe des Bundeskanzlers erstmal.
1: Sehe ich auch so. Und äh, natürlich ist es richtig, dass sich Leute an geeigneten Stellen darüber Gedanken machen, was wäre, wenn. Ja, man muss auch auf die blödesten Szenarien vorbereitet sein. Und wenn jemand den Gashahn abdreht, dann sollte es nicht in irgendeinem Ministerium lauten, uff, hat hier eigentlich mal jemand aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge wir jetzt die Versorgung sicherstellen. Mhm. Alles klar. Aber ich will schon auch sagen, also mich irritiert zum Beispiel seit ein paar Tagen, dass mit dem Chef der Bundesnetzagentur jetzt seit über einer Woche ein Leiter einer oberen Bundesbehörde unterwegs ist und Politik simuliert die ganze Zeit. Also der, ich habe das Gefühl, der läuft irgendwie als Apokalyptiker die ganze Zeit rum und erzählt den Leuten, ich prognostiziere, wir werden keine sichere Gasversorgung mehr haben und ich glaube nicht, dass Putin noch bis zum Herbst das Gas laufen lässt und so weiter. Das hilft ja keinem weiter, so eine Prognose. Da kann ich ja auch zur da kann ich auch in die, in die Glaskugel reingucken, das ändert ja jetzt erstmal nichts an der Realität. Entweder hat man einen guten Vorschlag, wie wir bessere Vorsorge treffen können, dann sollte man das seinem zuständigen Minister unterbreiten und dafür sorgen, dass es gemacht wird. Oder man lässt die Leute jetzt einfach mal in Ruhe, weil dieses, dieses apokalyptische, jeden Tag ein neues Schreckensszenario, was passieren kann, ich glaube schon, dass viele das. Ich will niemanden ermündigen, aber ich glaube, dass viele das kaum verarbeiten können, was sie eigentlich hören. Wer weiß denn, was das bedeutet, 61 Prozent Speicherstand beim Gas und wie viel man sich jetzt einschränken müsste äh, im nächsten Winter. Und ich glaube nicht, dass längst schon alle verstanden haben, dass Haushalte und kritische Infrastruktur prioritär behandelt werden bei der Versorgung. Ja? Und ich möchte nicht, dass Leute, dass irgendwie eine 78-Jährige alleine zu Hause sitzt und sich die Frage stellt, dreht mir jetzt jemand die Heizung ab im nächsten ja. Winter. Das ist, weil am Ende hat die dann ein paar schlechte Wochen und Monate gehabt, ohne dass am Ende irgendwas mit ihrer Energieversorgung passiert, aber einfach, weil sie die Sorgen aufgefressen haben, wie es der nächsten Winter aussehen wird. Und ich möchte nicht, dass wir so mit Leuten umgehen. Das ist respektlos.
0: Genau. Und ähm, irgendwer hat dir gerade geschrieben, äh, die, die Tipps werden alle noch kommen. Ähm, so ich. Es kann sein, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo auch aus der Politik über solche Dinge dann geredet wird. Das wissen wir aber alles nicht. Das ist alles Spekulation, weil wir auch nicht wissen, was die nächsten Schritte sind, so die Putin gehen wird. Klar ist, dass es sein kann, dass die nächsten Monate sehr hart werden. Und deswegen ist zum Beispiel auch morgen diese konzentrierte Aktion im Kanzleramt, wo Gewerkschaften, Arbeitgeber, die Politik zusammenkommen und man jetzt genau überlegt, auch, was kann man tun, um die Bürgerinnen und Bürger ähm, sicher, auch, auch also finanziell sicher da durchzubringen. Ne? Was kann man tun, um Arbeitsplätze äh, zu erhalten, ähm, auch in einer schwierigen Situation. Also damit beschäftigen wir uns in der Politik gerade sehr, sehr viel. Wir haben morgen auch als SPD zum Beispiel Gewerkschaftsrat, da wird es auch um diese Frage gehen. Da sitzen wir mit den, mit den Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften und diskutieren genau diese Fragen. Aber wir müssen halt auch immer entscheiden in dem Moment, wo dann auch ein neuer Fakt geschaffen wurde und ob man also dass man es vorbereitet ist, ja, ist selbstverständlich, aber es geht hier gerade auch um die Frage, machen wir unseren Job als Politik und da passiert eine ganze Menge und jetzt auch in der nächsten Sitzungswoche. Ja, Kevin, ich glaube, wir, wir rufen jetzt mal die K-Frage auf, sonst äh, wir haben wir ja. so zehn nach angefangen, aber ich muss auch recht pünktlich aufhören. Die K-Frage.
1: Auf der Straße kleben fürs Klima, wir, wie findet ihr die Proteste der sogenannten letzten Generation? Bam. Mm. Jetzt ist er stolz. Äh, herzlichen Glückwunsch zur Premiere, lieber Fabian. Und ich gebe direkt weiter an Lars.
0: Aber er schreibt irgendwas von. Es gibt noch eine Bonusfrage. Aber, ja, die boah, kommt
1: dann danach. Die muss also, arbeiten. arbeiten.
0: Okay. Ah, jetzt muss ich wieder aufpassen, weil hier auch Journalisten dabei sind. Aber hast du gestern diese Aktion gesehen? Ich glaube, das war gar nicht die letzte Generation. Ähm, äh, sondern das war irgendwie so eine Protestorganisation gegen das Öl. Stop Oil oder sowas. Die haben sich irgendwo an ein Van Gogh-Bild geklebt. Hast du das gesehen?
1: Nein, das ist völlig vorbeigegangen. Ja, die
0: haben sich, ich muss mal gucken, ich habe ich hab nämlich äh, dem, dem geschätzten Kollegen Mirsch äh, den Artikel heute weitergeleitet, aber die haben sich irgendwo in einem Museum äh, an ein Van Gogh-Bild geklebt, äh, zwei Leute so und ich habe da ein totales Problem mit. Also ich ähm, ich finde gut, dass es dass es die Protestbewegung gibt. Ich habe ähm, jetzt auch äh, letzte Woche Luisa Neubauer wieder im Zug getroffen und ähm, ich, da sind ganz viele Sachen, die da streiten wir uns auch. Die sich auch, über ja. uns
1: nirgendwo hinklebt, ne? Also was genau. Kann man ich,
0: sagen? so ich Es gibt ganz viele Sachen, wo wir auch mit Fridays for Future ja nicht 100 übereinstimmen. Es gibt ganz viele Sachen, wo man sich auch in der Sache streitet. Ich glaube, du hast deine Erfahrungen ja auch schon gemacht bei Lanz und so, ne? Aber trotzdem habe ich einen hohen Respekt für junge Leute, die freitags fürs Klima auf die Straße gehen, die das an anderen Stellen machen. Und das hat ja auch was verändert. Also wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anguckt, dann ist da wahnsinnig viel drin, wo ich, wo ich jetzt behaupten würde, hätten die Fridays nicht so viel Druck gemacht, die letzten, die letzten Jahre auch, dann, dann dann hätte es bei uns in uns hat also auch dir und mir und Saskia hat es geholfen. Wir haben in der Partei vieles verändert. Ja, ich meine, dass man irgendwann auch gesagt hat, wir sind gegen so eine gegen so eine erneute Abfragprämie und so. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass sich der gesellschaftliche Diskurs verändert hat und auch in der SPD es ist es ja kein monolithischer Block, sondern Positionen verschieben sich und so weiter und so fort. Also das ist ein großer Verdienst von den Fridays und ich finde auch in Ordnung, wenn die jetzt nicht mit allem einverstanden sind, was wir machen. ja, Und wenn wir zum Beispiel entscheiden, wir lassen jetzt Kohlekraftwerke länger laufen, ähm, um Gaskraftwerke anders einsetzen zu können und so, dann verstehe ich, dass es da keine Begeisterung für gibt. Ich kann für mich aber begründen, warum wir das machen in der Abwägung und, und komme eben auch dazu, dass es gut ist. Aber das, was die letzte Generation macht, das sind so Sachen, die, das stößt bei mir an Grenzen auch, wo ich sage, das kann ich jetzt irgendwie gutheißen oder vertreten. Und, und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, das sind so bürgerliche Kids, die äh, die da irgendwie jetzt auch gerade ihren Spaß entdecken an solchen Protestformen und halt immer das Ziel hinausschießen. Und ich weiß nicht, was das soll, wenn man irgendwie, wenn man Polizisten in Bredouille bringt, wenn man wenn man Pendler irgendwie davon hindert, dass, also einfache Arbeitnehmer drin und Arbeitnehmer hindert, dass sie zur Arbeit kommen. Ähm, ich, ich weiß nicht, was das bringt, wenn man sich an irgendwelche Kunstwerke ranklebt und so. Und ich glaube, dass am Ende ähm, dass am Ende auch man durch solche Formen des Protestes eine Riesengefahr hat, dass man eine Unterstützung aus der Mitte der Gesellschaft verliert und damit der Sache im Inhalt auch schadet. Also das ist so, das ist, ähm, das ist meine Meinung. Ich kenne nicht jede Aktion von denen. Ich weiß, dass die irgendwo mal zum Beispiel auf Flughafenfelder auch gerannt sind. Ich glaube, das war dann noch letzte Generation, ja, dass man da auch Leben mit riskiert hat, Leben von den Leuten selbst, die darauf rennen, aber auch von Leuten, die vielleicht irgendwo als Pilot oder als Passagiere im Flieger drin sind und ich finde, das ist, das ist mir alles eine Stufe too much. Ja, so. Und äh, da habe ich mehr Sympathien für Leute, die, ähm, die ihre Proteste auch deutlich und laut sagen und auch mit Nachhaltigkeit. Äh, ähm, aber ich finde, dass da vieles echt übertrieben ist und ähm, nicht mein Politikverständnis.
1: Ja, also ich, ich verstehe vor allem, ich verstehe die Aktionsformen einfach nicht. Ne? Ich, ich, also das ist ja das Tolle, wir leben in einer Gesellschaft, in der kann man äh, egal wie alleine man mit seiner Meinung ist, aber man kann die Politik der Regierung immer für zu wenig, für zu zaghaft, für ambitionslos halten, man kann das alles runter raus kritisieren, deswegen werde ich auch gar nicht den Versuch unternehmen, irgendwen zu überreden, dass die Bundesregierung das doch schon alles ganz super macht und man das nur mal erkennen muss, also die können das alle ganz falsch finden, aber ich hatte Protest und Streik immer als etwas verstanden, was sich nach oben hin richtet. Also was gegen Obrigkeiten, gegen Menschen in Machtpositionen, gegen Menschen, die über Kapital Kapitalverfügen ähm, gerichtet ist. Also Beschäftigte bestreiten ihren Betrieb und damit den Arbeitgeber, also die, die Kapitalseite, die Leute, die in der Lage sind, über Lohnhöhen und so weiter am Ende mitzubestimmen oder man bestreikt die Regierung oder einen, einen mächtigen Ölkonzern oder auf welche Idee auch immer man kommt. Aber seine eigenen Nachbarn auf dem Weg zur Arbeit zu bestreiken oder eine Alleinerziehende, die Kinder in die Kita bringen muss oder so. Also mir fehlt das historische Vorbild, was zeigen würde, dass diese Leute dann am Ende nicht wütend sind auf diejenigen, die sich mit Sekundenkleber auf den Asphalt geklebt haben sondern stattdessen auf die Regierung und sagen, hey, macht mal andere Klimapolitik, damit ich morgens pünktlich zur Arbeit komme. Ich glaube, so laufen gesellschaftliche Prozesse am Ende nicht ab. Und ich erlebe auch jetzt häufig in Gesprächen, dass die Klimabewegung, die es so natürlich nicht gibt, genauso wenig wie die Politik oder sowas, Mhm. dass die da aber gerade sehr drunter leidet, ja? weil Leute, die selber mit der Klimabewegung nichts zu tun haben, so tun, als würde dort Fridays for Future oder so auf der Straße sitzen. Dabei reden wir zahlenmäßig eigentlich über eine sehr kleine Gruppe, die eine ganz andere Aktionsform wählt als die große Mehrheit derer, die sich im Rahmen von Demonstrationen, von Klimakonferenzen, von langwierigen politischen Diskussionen mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern auseinandersetzt und das finde ich schade, weil es das öffentliche Bild auch so sehr verzerrt. Ja.
0: gibt hier in den Kommentaren äh, auch viel Zustimmung dafür, dass man, also auch Angel, hat hier gerade geschrieben, dass es Fridays for Future schadet, was die letzte Generation macht. Ja Stimmt. und ich meine, ich habe es auch, ich, ich, es muss ja darum, also ich finde auch generell, wenn man, da sind wir ein bisschen bei diesem Punkt von vorhin mit dem mit dem Duschen, ja so. Also, ähm, es geht doch darum, die Verhältnisse zu verändern, ja, und nicht irgendwie, also nicht dem einen Pendler individuell zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du das Auto nutzt, sondern dafür zu sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird, dafür zu sorgen, dass ähm, dafür zu sorgen, dass nicht die Atomenergie jetzt verlängert wird, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so geändert werden, dass mehr Windkraftanlagen gebaut werden. Aber das, was häufiger passiert, ist, dass dem einen Lkw-Fahrer quasi signalisiert wird, du bist ein schlechter Mensch, weil du fährst hier mit diesem Lkw. Und das ist dann jemand, der vielleicht 1.600 Euro im Monat verdient, der die Kohle auch dringend braucht und der kriegt dann manchmal vielleicht von so einem Wohlstandskit irgendwie gesagt, du bist ein schlechter Mensch und das ist naja.
1: ja das, Und es gäbe so viel, wo es, also ich will jetzt hier keine Aktionstipps geben, weil das sollen die Leute selber entscheiden, aber wenn, wenn ich jetzt politisch noch ganz viel Zeit hätte und mich entscheiden müsste, wo gebe ich die jetzt aktivistisch rein, dann würde ich doch eher gucken, die Potenziale zu heben. Also wir kommen so schleppend beim Ausbau von Erneuerbaren voran und das nicht nur, weil die politischen Rahmenbedingungen zum Teil noch nicht stimmen, sondern auch, weil vor Ort Leute blockieren und verhindern. Also heute habe ich gelesen, in Bayern ist in diesem ganzen Kalenderjahr 2022 bislang kein einziges neues Windrad gebaut worden. Null. Ja? Und ähm, das sind eigentlich Felder, wo möglichst viele sich gerade engagieren müssen, Akzeptanz zu schaffen für solche Anlagen dafür zu kämpfen, dass die von Energiegenossenschaften betrieben werden. Dass so wie in Mecklenburg-Vorpommern Städte, Gemeinden und Haushalte an den Gewinnen beteiligt werden, weil das steigert die Akzeptanz am Ende. Ja? Also wenn das Leben eh schon teurer wird wie im Moment, dann ist die Frage, ob ich persönlich auch Profiteur der Energiewende bin oder nur irgendein Unternehmen, ist natürlich eine ganz entscheidende dafür, ob ich dafür oder dagegen nicht aussprechen werde. Das sind eigentlich die, die, die Auseinandersetzungen, die möglichst viele Menschen ähm, gerade rein müssten, weil ich glaube, da gibt es was zu gewinnen. Ja? Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat doch längst nichts mehr gegen erneuerbare Energien und hat auch verstanden, dass das nicht irgend so ein Ökokram ist, sondern dass es hier um die, um die auch wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Zukunft unserer Gesellschaft in Deutschland geht. Das dürfte doch schon bei den meisten mal angekommen sein.
0: Ich habe gerade die Bitte gekriegt, Lichter anzumachen. Ich habe ja nur kein Licht auf dem Balkon, ähm, deswegen geht das gar nicht. Aber wir sind ja eh, ähm, fünf Minuten hören wir eh gleich auf. Aber äh, der, der, der Fabian hatte geschrieben, hat eine Bonusfrage. Habe ich das richtig gelesen vorhin? Ja, ne?
1: Genau, die muss er jetzt noch in Ruhe eintippen. Weil ja, wir sind jetzt ich bei der K-Frage, wir jetzt Ja, nee, Sache. Ich wollte nur sagen, weil, weil jemand kommentierte, zu Recht auch, dass Proteste sich natürlich immer auf die Bevölkerung auswirken und auch dritte Leute treffen. Ähm, und ähm, da war mir nochmal wichtig zu sagen, aber es, es verfolgt immer den Zweck oder auch meistens den Zweck, dann auch wirtschaftlich irgendwann äh, den Arbeitgeber zu treffen. Also natürlich, wenn ein Unternehmen besteigt wird, können Leute dort nicht einkaufen oder eine Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen. Aber das Ziel ist ja, dass am Ende der Arbeitgeber sich irgendwann fragt, wie lange halte ich das eigentlich geschäftlich durch, äh, ohne dass es nicht doch klüger wäre, bei einer Lohnforderung mal nachzugeben, um, anstatt dass das Geschäft wochenlang zu ist. Und das ist ja hier einfach nicht der Fall. Es gibt ja kein konkretes Geschäft, was irgendwie bestreikt würde, sondern das öffentliche Leben, der Alltag von allen wird ja einfach So, das wollte ich nur noch mal hinterlegen. Und jetzt ist, äh, guck mal, Dr. Sigmar Gabriel kommentiert hier und Liebe Grüße aus Goslar, ihr macht das super, Jungs. Weiter so. Grüße zurück, ja. Sigmar. Und Fabian hat gefragt, was war das Außergewöhnlichste, was ihr bei einem Protest gemacht habt? Das ist... Äh, Unsere Bonusfrage jetzt.
0: Der, Hab ich ja das gesehen. Wo
1: war die? Wo ist denn die die Frage nicht, Vielleicht ist die bei dir irgendwie ausgesiebt worden, aber er hat vor... Bei mir ist es jetzt so der sechste oder siebte letzte Kommentar.
0: Vor Dr. Siegmar?
1: Vor Dr. Siegmar noch, genau. Was war das ist Ich glaube,
0: Also die meisten Proteste, die ich gemacht habe, waren eigentlich bestanden darin, dass wir marschiert sind. Also ich bin einmal bei so einer Antifa-Demo gegen die, ähm, gegen jetzt sage ich wieder Antifa und dann verfolgt mich das wieder monatelang. Ja, ich war auf einer antifaschistischen Demonstration. Ich war nie aktiver Teil äh, der antifaschistischen Führungsorganisation, aber egal. Ähm, äh, in meiner Studienzeit, äh, da gab es damals diese Wehrmachtsausstellung, gegen die so viele Proteste liefen. Und da war ich irgendwann mal im Kessel. Also da bin ich irgendwann mal eingekesselt worden von der Polizei, war mit in der Gruppe drin, ähm, die da so ein bisschen härter ran genommen wurde. Ähm, aber sonst waren das eigentlich immer alles so, im, im Wendland, die ganzen Anti-AKW-Proteste, bei denen ich war, die waren natürlich sehr kreativ. Ähm, aber das, also ich habe jetzt nie Grenzen überschritten bei Demonstrationen. Also ich habe mich nie irgendwo festgekettet oder festgeklebt oder ich habe nie Polizisten beschimpft. Ich habe nie ich glaube, ich, also ganz normaler Demonstrant, also, so. Hast du mal irgendwas Spektakuläres gemacht? Das sieht man irgendwo rangekettet. Ja, ich,
1: ich glaube, ich habe mich schon hin und wieder bei Protestaktionen auch hinter Zaunanlagen befunden, hinter denen ich mich nicht hätte befinden dürfen. Äh, wie genau ich da hingekommen bin, das ist ja dann manchmal aus der Unübersichtlichkeit der Situation heraus auch schwer noch zu rekonstruieren. Ähm, Nein, das war schon viel. Also ich, ich habe mich jetzt natürlich bei dem G7-Gipfel nochmal erinnert, dass ich vor mittlerweile, wann war das, 2007 oder so, ähm, beim damals noch G8-Gipfel, das war noch mit Putin, äh, in Heiligen Damm bei den Demos mit den Jusos mit dabei gewesen bin. Das war schon, das, das war echt groß. Die große Hauptdemo hat in Rostock stattgefunden und endete dann in auch sehr wilden... Szenen bei dem Abschlusskonzert, ich werde das nie vergessen, Ja, wir standen irgendwie vor der Bühne, auf der Bühne standen wir sind Helden, die es damals noch als Band gab und spielten, sie haben uns ein Denkmal gebaut und im Hintergrund fuhren irgendwie mehrere Wasserwerfer rum und spritzten irgendwann nur noch mit dem Wasser so fontänenmäßig in die Luft, äh, weil die Luft voll war mit Pfefferspray, mit, mit CS-Gas und dann regnete dieses Zeug, also dieses Wasser halt runter, nahm dieses Pfefferspray auf und bildete unten am Boden einfach riesige Pfützen. Und so zog den ganzen Nachmittag uns von unten dieses Tränenzeug in die Augen. Und es war unerträglich, muss ich wirklich sagen. Ja. Und äh, ja das irgendwie als damals, was war ich da, 18-Jähriger, frisch 18-Jähriger, ähm, war schon ein vergleichsweise krasses Erlebnis. Ein paar von uns sind dann auch mal zwei, drei Tage in dem Camp da gewesen wo dann irgendwelche Militärflugzeuge in, in so 50 Metern Höhe mal so einen, so einen kleinen Showflug drüber gemacht haben. Und so, es war schon war schon abenteuerlich tatsächlich. Und äh, zumindest mein 18-jähriges Ich hatte damals das Gefühl, bei einer ganz großen Nummer auf jeden Fall mit dabei zu sein. Aus heutiger Sicht würde ich vielleicht sagen, kamen irgendwie auch noch spektakulärere Sachen, aber das war schon... Das war groß. Und äh, zumindest verstehe ich organisatorisch, dass man irgendwann gesagt hat, man verlegt solche Gipfel lieber an Orte, wo die noch deutlich entlegener sind als Rostock und Heiligendamm. Ja. Nee, ja, aber sonst. Weiß gar nicht, wenn ich jetzt Hat, sich, würde, hat sich
0: jetzt eigentlich jemand ans Willy Brandt ausgeklebt? War das jetzt eigentlich die Tage so? Also fällt mir jetzt gerne mal ein.
1: Ja, am, äh, am Freitag. Ähm,
0: aber das war das auch gewesen. letzte Generation oder was war das? Also
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe nur irgendwann eine E-Mail äh, bekommen von äh, jemanden, der das sozusagen protokolliert und uns weitergegeben hat. Wir kriegen hin und wieder Besuch an der Spitze des willy brandt von Leuten, die uns anscheinend so sehr wertschätzen, dass sie uns eine Botschaft mit auf den Weg geben wollen. Ähm, aber ja, diesmal muss sich auch irgendjemand festgeklebt haben. Ich weiß nicht. Also Leute, ihr könnt gerne zum willy brandt kommen. Man kann auch mit uns reden, wenn man da lang genug wartet, sieht man auch, dass wir da rein und rausgehen und dann kann man uns ansprechen, also niemand muss sich festkleben und vielleicht noch kleiner Werbeblock hier an dieser Stelle zum Abschluss, ich habe das schon mal gesagt, das Willy-Brandt-Haus ist ja auch eine der am meisten besuchten Ausstellungsflächen in Berlin und wenn es euch nicht zu langweilig werden soll beim Warten darauf, dass Klingbeil oder Kühnert das Haus betreten, dann guckt euch doch die Ausstellung an, wir haben jetzt seit Freitag eine neue Ausstellung von drei Fotografinnen, die Bilder aus dem Kriegsalltag äh, in der Ukraine ähm, bei uns ausstellen. Ja, man kann die Ausstellung äh, kostenfrei besuchen, dienstags bis sonntags, äh, den ganzen Mittag und Nachmittag über. Also es lohnt sich wirklich vorbeizukommen. Das ist eine ganz aufmerksame Wache und wichtige Beobachtung, ähm, gerade auch des, der Art und Weise, wie die Zivilgesellschaft in der Ukraine mit dieser extremen Belastungssituation eigentlich umgeht.
0: Kommt alle gerne mal vorbei. Genau. Oder wenn ihr was loswerden wollt, einfach mal eine K-Frage stellen. Ich habe übrigens jetzt äh, iPad-Licht. Man merkt die hier gerade. Die Beleuchtung. Wahnsinn. Gut. Was steht an die Woche? Was ist das Highlight? Außer Niedersachsen-Sommerfest morgen Abend?
1: Na, ich unter den vielen Festen, die wir aufgezählt haben, würde ich wirklich sagen, freue ich mich am meisten auf das, äh, auf das Fest der Fraktion am Mittwoch. Mittwoch ne? Wir machen ja diesen Mittwoch. Genau, wir machen als Abgeordnete mit allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Bundestags- und Wahlkreisbüros zusammen äh, ein großes Fest in Berlin. Ähm, einfach auch ein Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen jetzt nach einem echt anstrengenden ersten Halbjahr und ähm, nach den zweieinhalb Corona-Jahren, die jetzt auch hinter uns liegen. Also das ist mir wirklich wichtig, dass die auch alle einen guten Abend dort äh, haben können. Genau, da freue ich mich. Äh, Persönlich schon sehr drauf. Ja, und ansonsten wird's wirklich eine, wird es wirklich eine harte Woche. Bei mir steht am Wochenende stehen dann noch ganz viele Reisen an. Ich bin viel in Baden-Württemberg äh, unterwegs zu Ortsvereinsjubiläen und Sommerfesten und so weiter. Mhm. Und ein paar Termine rund um unseren Transformationsschwerpunkt. Also ja, muss jetzt noch mal ordentlich Meter machen diese Woche. Was ist dein Highlight? Außer Niedersachsen morgen abend?
0: Ähm, also, ich freue mich auch auf Mittwoch, wobei ich nur ganz kurz da sein kann, weil ich dann noch einen anderen Termin habe. Ähm, ich habe am Freitag habe ich äh, Sommerfest äh, von meinem, von meiner SPD im Heidekreis. Also, das ist auch zum ersten Mal, dass wir, mein, eigentlich machen wir mal Neujahrsempfänge, jetzt machen wir so ein Sommerfest, da freue ich mich auch drauf, weil da sind auch einfach viele bei, die ich jetzt lange nicht gesehen habe. Ne? Also, das ist so, ähm, Samstag bin ich in, in Fürth, ähm, da ist, äh, ist auch ein großes Straßenfest, wo ich, äh, wo die SPD eine eigene Bühne hat, wo ich dann noch sein werde. Und äh, am Sonntag äh, startet meine Sommertour im Wahlkreis. Ähm, ich äh, bin dann auch irgendwie über den ganzen Sommer unterwegs. Im Wahlkreis mache irgendwie in jedem Ort so ein, so ein Format, wir im Gespräch, also wo Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, dann auch mit mir zu diskutieren, irgendwie alle möglichen Fragen zu stellen. Und äh, wir starten am, am Sonntagnachmittag in Schesel, äh, bekannt durch das Hurricane-Festival. Da geht es am Sonntag los und ähm, ja freue mich einfach, dass also jetzt Montag, Dienstag dann, dann, äh, dann im, im Wahlkreis und äh, ja, also das ist schon schön, äh, wenn man weiß, ich hoffe zumindest, dass es so ist, dass man in den nächsten Wochen im Sommer auch ein bisschen mit Zeit mal wieder im Wahlkreis unterwegs sein kann. Ne? Das ist ja halt auch immer äh, unklar, wie hier die politische Lage ist und wir haben es vorhin ja gesagt, wir wissen nicht, wie das mit der Gasversorgung ist und wenn Putin abdreht, was das Bedeutet, da müssen, glaube ich, sehr schnell ein paar Entscheidungen her, aber gerade habe ich irgendwie noch die Zuversicht und den Optimismus, ähm, dass ich im Sommer einfach mal ein paar ruhige, also ruhige Tage im Sinne von, ich äh, muss nicht immer von Termin zu Termin düsen, sondern habe dann auch mal bei so Grill Grillfest zweieinhalb Stunden Zeit, um da mit allen Leuten zu quatschen und das ja. geht am Sonntag los, freue ich mich drauf, hoffe, dass ich euch alle sehe in Schäsel. Genau,
1: die übernächste und überübernächste Woche bin ich auch bei mir im Wahlkreis ganz gezielt. Alle Ortsteile hintereinander unterwegs. Und äh, grüß mir, Fürth. Äh, die können sich in Mittelfranken schon freuen. Dich am Samstag. Ich bin am nächsten Montag in Nürnberg und
0: in Schwabach zu den Sommerfesten dort. Also kann sich niemand beschweren. Wunderbar. Sehr gut. So, Kevin, schön, dass es wieder geklappt hat. Ähm, und also wir bemühen uns wirklich und wir gucken einfach mal, wann wir das nächste Mal die K-Frage hinkriegen. Wir wollen auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, wir schaffen es, wenn auch zu unkonventionellen Zeiten wie Sonntagabend. Jetzt genießt alle den Sonntag. Und wir sehen uns morgen um 10 im Präsidium. Um 10 im Präsidium.
1: Bis dahin, habt alle einen schönen Abend. Bis bald.